0: Sí, todos los lunes
1: Band of
2: Necios Bueno pues, sean bienvenidos a otra sesión más de Band of Necios Estamos llegando a la sesión número 25 25 capítulos hemos estado armando? ¿Desde mayo o desde qué mes empezamos, compañeros? Pues sí,
0: puede ser mayo. No recuerdo el mes. No me
2: acuerdo. No recuerdo. Todo es confuso en mí. Bueno, pues ahí la llevamos. Eh, como decíamos en la sesión pasada, se nota que ya nos mandaron a trabajar, entonces... este. Han bajado un poquito las reproducciones, pero ahí la llevamos. Saludamos a todos los que nos escuchen y les agradecemos. Esperemos que les haya gustado la sesión anterior. Estuvo buena la selección musical. Y ya tenemos también nuestra cuenta de Instagram. Así es que, en cuanto tengan chance, síganos, por favor. Nos, bus nos buscan o no se nos encuentran con el mismo nombre, ¿no? Band of Jesus. ¿Cómo están? Muy bien,
0: muy bien, muy bien. bien, gracias.
2: Bien, bien.
1: Bien. Bueno,
2: pues hoy estamos haciendo una nueva selección, una nueva, una nueva sesión sobre lo que es el punk. ¿Cómo podríamos definir el punk?
3: Joder. Movimiento musical que inició por necesidad de quejarse de todo.
2: ¿Y es inglés o es de Estados Unidos?
3: Pues yo creo que es compartido. Eh, aunque el lugar donde realmente se hizo famoso en un principio fue en Inglaterra. Eh, en Estados Unidos ya había, pues, muchos antecedentes, muchos, muchas bandas o mucha gente haciendo música que iba como en esta línea, ¿no? Digo, podemos pensar en un Iggy Pop and the Stooges, que son totalmente gringos, pero que son como los abuelos de, del movimiento punk. Uh -huh. En Inglaterra es donde realmente se, se convierte ya en algo más mainstream, pero... Yo creo que la raíz viene de, de Estados Unidos, o esa es mi teoría.
2: ¿Y cuál es el más chido? ¿Qué dice? ¿El de Estados Unidos, el
1: gringo o el inglés? Lo, lo que pasa es que yo pienso que más bien el punk se originó en Estados Unidos eh, y se lo llevan a Inglaterra y ahí lo convierten en, en, en lo que conocemos como punk, ¿no? Eh, porque, pues sí, sí, como decía Omar, este, tomamos en cuenta las bandas que ya lo hacían por ahí de los 65, 68, como este, MC5 o como los New York Dolls o como, como este, los Stoosh, este pues, pues sí, ¿no? O sea, se originó aquí y allá le dieron forma y allá lo convirtieron en, en lo que conocemos, ¿no? Chamarras de cueros, toperoles, pantalones cuadrados, pelos parados, ¿no? Entonces, yo creo que esa estética del punk se la debemos a... Al, al señor McLaren, ¿no? A Michael McLaren, que fue quien, que le, quien les, les creó los personajes a los expistos Y de ahí el punk se convirtió en lo que conocemos ahora De ahí, musicalmente hablando, pues yo creo que el hardcore pues, se dio muchísimo en Inglaterra, ¿no? Y, y acá como que se domesticó todavía más y se, se hizo el punk Como, como rock punk, ¿no? Y, y ya deformó en todo lo que, lo que conocemos después En la sesión no sé pasada...
2: En la sesión pasada no hablamos sobre este McLaren o si sí lo tocamos, si ¿Sí, sí mencionamos quién es este tipo. No, no lo mencionamos. A ver, ¿quién es este tipo? Hablamos un
3: poco de él en
2: el capítulo yo. de moda.
1: Ajá, exacto. Ajá.
2: Pero en el
1: punk, ¿no? No, ¿no? no, porque decidimos que no íbamos a hablar de los X-Pistols ni los Ramones, ¿no? ¿sí? por eso fue que lo dejamos de lado
2: bueno, pero en este caso pues estamos armando un pequeño especial sobre el punk entonces, tal vez para la gente que, que, que nos está escuchando y que tal vez no tiene tan claro esto ¿quién es este tipo? que seguramente eh, será muy obvio, pero no sé habrá quien, quien no lo tenga tan claro porque no los introducimos así como muy rápido ¿no? Así de, ¿de quién era este tipo? y ¿por qué es tan importante? ¿no? ¿O qué dicen?
3: Pues sí, eh, Malcolm McLaren fue realmente el que el que le puso el branding al tema del punk. Él tenía una tienda de, de ropa en Inglaterra y cuando conoció a los mozalbetes estos llamados Sex Pistols, se le ocurrió, ah, vamos a ponerles unas chamarras, estoperones, unos seguros y unos instrumentos y vamos a hacer un producto que se pueda vender eh, realmente es el, el creador de la estética punk que conocemos en estos días pantalones de cuadros camisetas rotas, seguros estoperoles, cuero, pelos parados pues es el,
4: Dr. Martens
3: no? los Dr. Martens que antes eran para obreros y ahora son para gente que puede comprar en Palacio de Hierro
1: para ricachones
3: pero pues... hasta en el
4: show pues también caras
3: compañeros
1: pues en todos lados hasta las usadas ¿Sos? están recaras
2: no Soy. Sí. sí sí pero esa suela es este la puedes heredar no
3: es un mito eh yo ya me estoy acabando una que compré hace como tres añitos.
1: es que la mayoría son chinas no ya las inglesas ya no las consigues porque dejaron de hacerlas hace como 10, 12 años según yo el sí. team,
4: exacto, tiene que comprarse las que digan Made in England, que son las que realmente duran y, y tienes que como que curar un poco la piel y hacer como varios movimientos para que aflojen en el buen sentido y aparte te duren, ¿no? Porque esas de Made in England son las que son las buenas y las que te van a durar yo creo toda la
1: vida. Perfecto. Y son las que te cuestan como 8 mil varos el par. Pero,
0: pero la que diseñaba la ropa era su esposa, ¿no? La Vivian, la
1: Vivian Westwood, sí.
0: O sea, él, él era el promotor y el visionario de todo esto, pero la que diseñaba la ropa era la esposa. ¿No? Así es. Sí.
2: Bueno, entonces podemos decir que, que el punk, eh, bueno, la imagen del punk... Es todo, todo un, un producto, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, es que ah. la, la imagen tradicional del Pong, sí, que digo, en su momento ya varias marcas de alta moda uh -huh. han adoptado y lo han vendido como, como artículo de lujo. Hace poco estaba viendo en una página de ropa de, de lujo una chamarra de estoperoles, de piel con estoperoles, algo que en su momento pudo haber utilizado Johnny Rotten, eh, pero sí, en la cantidad de 120 mil baros, algo así. Wow. Absurdo. Sí. Uh
2: -huh. No, bueno.
3: A, a bueno, parte, pero también ¿nunca, las nunca escucharon marcas,
4: la... Las marcas también le meten onda punk a sus cosas, ¿no? Y de repente sí es un poquito frustrante ver a alguien que yo creo que en su vida ha escuchado una rola de punk pero trae la imagen, ¿no? Sí,
2: pues sí.
0: Pero pues eso pasa cuando industrializas la imagen de algo y finalmente es la, la intención, hacerlo masivo, que vendas... no me parece natural que pasen estas cosas ¿no? que ha pasado con las imágenes de todo, ya lo hablábamos en el de moda ¿no? con la imagen rasta con la imagen hip hop, con la imagen de, del punk, siempre pasa Sí, bien lo, sí, lo dijo ahorita se pierde
4: bien lo dijo Mario, es un producto al final
0: Sí, y que creo que depende de la perspectiva ¿no? pero hablando de Johnny Rotten en, su, en sus memorias, justo él no le tiene nada de aprecio a, a Michael McLaren ¿no? este realmente lo ve como justo la persona por la que el punk empezó a perder su esencia y se volvió un producto. Entonces, para él no... Pues no le tiene ningún cariño, la verdad, ni a su esposa, ¿no? A, ni a Vivian, ni a... O sea, realmente sí los recuerda como... No, no, no nada, nada padre, no es nada halagador.
2: Entonces... No, eh. Ah, perdón.
0: No, está bien, está bien.
2: Muy bien. Entonces... Primero, pues, tenemos aquí alguien que, que, que nos construyó. ¿Pero en lo musical?
3: Ah, ahí es donde la cosa se pone muy divertida, porque eh, en cuanto a música, también sucedió la parte de que el pop o el mainstream lo adoptó, lo explotó, lo vendió, y tenemos al día de hoy ejemplos clarísimos como Blink, Juan y tú, o Rinday, por ejemplo. Uh -huh. Pero, El famoso
4: eh, Happy Punk, amigo.
3: Exacto. Pero hay otras otras <ríe> tantas corrientes <ríe> que sí se mantuvieron como leales a, a, la, a la idea punk eh, y con una propuesta que va más allá de, de lo musical, con una propuesta ideológica, tal vez política, tal vez social. Y bueno, en ese, en ese rubro <ríe> En lo musical, como que se bifurcó por muchos, muchos, muchos lados del punk. Permea eh, en muchas corrientes de vertientes. y sigue muy vigente al día de hoy. Se siguen haciendo cosas interesantes, cada vez menos, cada vez más fusionados con otras cosas. Eh, no sé, digo, hubo un momento de boom hace unos 10, 12 años del rockabilly, el psychobilly, y son fusiones que se van generando pues, con el uso y las costumbres de ciertas regiones, y, y bueno, se va transformando en otras cosas. Pero bueno, la raíz del punk, en cuanto a lo musical, yo creo que es, se puede decir que se ha mantenido un poco menos pervertida que la cuestión estética, la cuestión visual de, del punk, pues sí, hace ya varios años que se pervirtió y se convirtió en un producto de moda.
2: Claro. Muy bien. Entonces, tenemos una selección, obviamente. Entonces, este vamos a darle con la primera rolita. Venga. Entonces, ¿quién empieza hoy? ¿Quién?
4: Abre
0: el dedo ahí. Omar, ¿no? Omar Abrea.
2: Ah, sí. Sí,
3: me toca a mí. Yo me tocó ser el primero en esta ocasión. Doctor, por favor. Y, <risa> eh, bueno, yo traigo como propuesta esta noche una, una rola de una banda que precisamente son de estas de estas bandas que no se fueron por el lado comercial. Una banda que tuvo una carrera bastante breve, una carrera de tres años, se formó en 1980, tronaron en el 83. Eh, sacaron solamente un disco en larga duración y dos EPs en este lapso, pero tocaron por todos los lugares que pudieron y al día de hoy siguen siendo una de las bandas más influyentes para cierta escena punk en Estados Unidos. Ellos son, bueno, Ireland de Washington, se llama Minor Street. Y no sé si quieras darle play a la rola, Ponchito, y ahorita cotorreamos sobre, sobre el tema. Y tan, tan. Exacto, tan tan. Fue una rola de 44 segundos, 45 segundos por ahí.
2: 47 segundos.
3: Pero es lo, lo, lo chistoso de esta banda y de esta canción en particular es todo lo que movieron. Eh, la canción se llama Straight Edge. La banda es Minor Street. La banda duró tres años. Esta canción dura 47 segundos. Pero a partir de, de Minor Street y de esta canción. Se desarrolla todo un movimiento en Estados Unidos que al día de hoy sigue vigente, el movimiento Straight Edge, y es una corriente de, del punk, de hardcore realmente, muy... ¿Cómo llamarle? Muy controvertida. Eh, la canción, no sé si tengan por ahí chance de, de clavarse en la letra, no se entiende mucho en la canción, realmente grita mucho, pero la canción habla de... Eh, un tipo está diciendo que... Yo tengo cosas más importantes. Podría hacer lo mismo que haces tú, pero tengo cosas más importantes que hacer. No voy a perder mi tiempo esnifando nada por la nariz, no voy a perder mi tiempo oliendo eh, pegamento. Y, y el movimiento Straight Edge se basa precisamente en este principio, no contaminar tu cuerpo con nada. O sea, son uh, La gente que sigue este, este movimiento, los, los reales, los true, eh, son gente que no fuma, no toma, no se droga eh, no comen carne, son vegetarianos no toman alcohol, no, o sea no le meten nada a su organismo lo único con lo que llegan a contaminar su cuerpo es con tatuajes es como parte de la estética, muchos tatuajes la, el símbolo que los representa es una X en algún lugar de, del cuerpo pintado, tatuada. Y pues es esto como el respetar tu cuerpo, eh, respetar tu cuerpo, respetar tu vida. Al día de hoy esto ya ha desvirtuado tanto, o sea, ha ido por tantos caminos que <coughs> en Estados Unidos muchos grupos de ultraderecha con tintes medio nazis lo han adoptado y ya se fue por otro lado. Pero cuando surge este movimiento, el, el Straight Edge, empieza a tener mucha fuerza en Washington y luego se empieza a, a esparcir por todos lados eh, por todo Estados Unidos básicamente, en Europa hay algunas bandas pero no son todavía tan, tan fuertes eh, ha crecido mucho el, el sonido ya no es tan, tan punk, ahora ya de repente se escuchan ahí como algunas influencias más metaleras pero bueno, eh, es un movimiento que después de casi 40 años sigue vigente eh, y, y cada vez se tiene más adeptos, ¿no? Yo conozco un grupo de, de Straight Edge eh, no, no son mexicanos, son son canadienses y dos gringos son unos cuates, pero sí son bien radicales, o sea sí pues, los conocí aquí en México hace ya muchos años y de repente estábamos en una fiesta y estaba fumando yo y súper encabronados me dejaron en la fiesta y se fueron sin mí porque, ¿cómo puedes hacerle a tu cuerpo? cosas muy raras Tomar ¿Eh?
4: Justo yo te iba a preguntar eso. ¿Existe esa persona o ese perfil en un mexicano? O sea, sí. entiende que el movimiento no es de aquí, pero ¿habrá mexicano que haga eso? De no meterse sí. basura sí. al cuerpo.
3: Yo conozco muchos, pero, pero no son. ¿Pero tan que les guste extraño. este
4: estilo y que les guste el punk?
3: Sí, sí, sí. O sea, no son no. Tan, tan dados a. A, a salir mucho, pero sí, o sea, es un grupo pues grande. Eh, son unos camaradas. De hecho, uno de ellos hace muchos años me tatuaba. Es tatuador y okay. no fuma, no toma, no nada. Únicamente se dedica a tatuar. Y antes tocaba la batería, pero obviamente por los tatuajes tuvo que dejar la batería. Pero sigue rolando con bandas de punk, con un movimiento punk nacional. Pero también esos tipos tomaron como una, una ideología un poco más radical y se juntan mucho con grupos de skinheads, entonces sí, es como, se disgustó un poco, sí, son medio radicales, pero, bueno, no son medio, son bien pinches radicales, pero sí hay muchos, ¿eh? <risa>
4: Espero <risa> no sean con esa piel eh, quemada que nos caracteriza a los mexicanos y sean skinheads. <risa>
3: Es que esa es otra, como otra perversión de, porque hay un movimiento mexicano skinhead, pero precisamente pues el, el común denominador entre todos es la piel morena, obviamente.
1: Ah, ¿Cómo, ¿cómo es eso posible? ¿no? Son, son los llamados morenazis, ¿no?
0: Morena. ¡Exacto! <risa> <risa> sí,
3: se trata de la idea nacional socialista, pero pero en morenito. Y obviamente en el tercer mundo, ¿no?
2: Right.
3: Right. Bueno, sí. pues que,
2: qué podríamos esperar, ¿no? De modo que se laven con cloro.
4: <risa> Pero o como bueno, en la película se pueden poner este un un ¿no? claro, un
2: <risa>
3: marquito, Sí, ¿no?
1: Se ponean no, sus no. caritas.
2: No, porque entonces sí. ya sería el maquillaje de pandita, ¿no?
1: O serían darkies del chopo,
2: ¿no? <risa> Exacto. No, dale.
1: Empanizados.
2: Muy bien, pues está bien buena este toda esta corriente y toda esta, esta idea ideología, ¿no? Que, sí, y, que parece y, que y, digo,
3: nada más así como el último el último punto de, de este de este de este género o de este estilo del straight edge. Es que su estética es totalmente deportiva. Siempre andan de bermudas, tenis, sudaderas deportivas. Este, sí, no, no es nada de fashion, ¿no? ah eh, O sea, no
4: hay Dr. Martens y estoperoles ni nada de eso.
3: No, no, no. Es como eh, ropa cómoda. Tal vez un poco, de repente, estética similar a la de un güey que anda en patineta de un skate. Pero hasta ahí. o sea Las, las marcas de tenis que siempre usan son Converse, Vans... Y hasta ahí no, no van a más. Entonces, es como una estética más bien medio skate, pero, pero con unas ideas un poco más radicales.
2: Bien. ¿Será, ¿Será el género que, que más ideología crea? O sea, como este tipo de, de corrientes, el punk. Pues,
3: eh, híjole, yo creo que sí. Digo, to, sí. toda la gente, al menos los que yo conozco que son Straight Edge o Skins, son como muy... Muy clavados. Este, pero así como existen estos, también pues, hay, hay como otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, los, los rocabileros, y sí los ves por la vida con sus copetazos antes de que se les caiga el cabello y
2: con esta estética
3: <risa> bien, bien rocabili, ¿no?
4: Bueno, los de México son tristísimos porque es gente que ya ni cabello tiene y se les ve ahí como un queso oaxaca, ¿no? Mal enredado en la cabeza. <risa> Y se ve fatal, ¿no? Se ve de pena
1: ajena. Patilla no, de taquero.
0: Pero sí, pero sí hay gente más joven que sí le entra al rockabilly. Cuando yo viví en Querétaro me topé con, pues sí, con un grupo de rockabilly, rockabilleros, perdón.
1: Pero era Vámonos. como mu,
0: mu, sí, una cosa muy underground. Eh, pero realmente muy underground en Querétaro. Y hablo que hace, no sé, 10 años estos chavos tenían menos de 20. O sea, 18 20 años. Y andaban en esa onda. Pero sí Lucian. era algo muy pequeño. Y, y les digo, muy, muy underground.
4: Lucían sí. sus cabellos este, eh, geniales con gomina?
0: Sí, y así chamarra de piel, la faldita, ya sabes, así como... ¿Tabladitas? No, sé. no, no, no tablada. De esta que tiene vuelo, ¿no? Como que giras oh, yeah. y tiene vuelo. Ah, ya.
4: Okay. Muy bien. Sí, sí, sí. Interesante, ¿eh?
0: Sí, a mí me sorprendió muchísimo, la verdad.
4: Sí, sí. Bueno, en Querétaro hay muchos muchos movimientos musicales este, ahí, ¿no? Por ejemplo, eh. el metal. Cristo, tú también sabes que hay una buena escena de, bueno, consumidores de metal y sí, es es un, es un grupo grande de gente. Incluso hasta han llevado bandas allá y ahí es como un, una ciudad de México en pequeño ahí de de, de movimiento
1: de Merul, ¿no? Sí, hay varias bandas de por allá, sobre todo lo que más auge hay es como el trash, ¿no? De últimamente, hay como muchas bandas traseras que vienen de Querétaro. Hay una muy buena que se llama Piraña, que, que pues sí suena bastante bien. Y, y los han llevado a festivales internacionales, ¿no? Entonces, pues sí, tiene, habla de un nivel que sí hay este, por allá, ¿no? Que a veces... Mucho mejor que el de Naucalpan o ¿no? el de <risa> <risa> los más verdes, ¿no? Ok. Entonces, no, pues, bueno, sí, los más chido. verdes.
3: <risa> en Querétaro también hay una movida punk grande.
4: Sí, que seguro. Hay
3: como, como una movida, pues sí, grande, grande. El tema es que el punk que se escucha ya es un punk más urbano, más, pues, más como del Sucio. <risa> Sí, sí, es... Eh... ¿Hardcore? Mm, no tanto hardcore, es como... Uh, una fusión rara entre rock urbano y punk. <risa> ok. Pero, pues sí, con una, con una idea social chida, sí, tienen como, como idea. Conozco uh -huh. como tres banditas de allá y hay muchos cuates que se en el rollo punk. Y sí, sí se está haciendo algo chido. Nada happy, todo es como... Con un contexto más bien social.
4: Okay. Sí. Muy bien.
2: Pues que... Sí, Qué sí interesante. Avancemos. Sí.
0: Sigo yo.
4: Adelante, Sarita, por favor.
0: Sí, sigo yo y hoy escogí a una banda que se llama... Eh, Regan Youth... Eh, ellos son de Nueva York, y digo son porque todavía, eh, les, les iré contando la historia, pero todavía andan activos. Eh, el nombre de Reagan Youth, eh, desde ahí ya es bastante interesante, porque la mitad del nombre es Reagan, por el presidente Ronald Reagan, que, que fue presidente de Estados Unidos eh, del 81 al 89, y en ese periodo justamente la banda fue cuando apareció. Entonces eh, tomaron el nombre de su presidente y youth lo tomaron por este grupo de jóvenes que seguían a Hitler eh, en Alemania. Se llamaba este grupo hitler Youth. estuvo activo en Alemania de 1926 a 1945, después eh, de la Segunda Guerra Mundial se, de, se deshizo. Este grupo se prohibió, ahora es ilegal, eh, lo sabemos, sabemos que es un problema en Alemania, en Austria... Lo, la, el, re, el resurgimiento de este tipo de ideología tan radical, y entonces en ese momento estamos hablando de nuevo, volvemos a, a, al 81, 89 en Estados Unidos, también había un, un grupo ahí bastante marcado de neonazis en, en Nueva York, de dónde de es este grupo, y entonces eh, estos muchachos hacen su banda de punk, se ponen este nombre, y, y desde el nombre toman una actitud de, de sátira, ¿no? de, eh, de las cosas, de las, lo que está pasando en, la, en su país, en la sociedad, y lo que buscan es con su música exponer toda esta parte pues, fea ¿no? de la sociedad, y con el tiempo también integran a sus letras y a su crítica eh, la religión, no las religiones organizadas, ¿no? entonces... Eh, bueno, si puedes poner la canción Ponchito, la mía se llama Jesus was a communist okay. y, y la, la escuchamos y platicamos que
4: gran conoces, título, eh ¿no?
0: y, sí, justo porque el título es buenísimo <risa> y de ahí deriva un montón de cosas pues mejor la escuchamos ¿no?
2: <risa> va ¿a partir de qué minuto? Mm,
0: eh, lo que sea esta sí puedes dejarla así
2: Órale. Pues agarren sus matas.
0: está. La canción básicamente dice Jesus was a communist, Jesus was a Pacifist y a Jesus didn't like the rich, ¿no? O sea, eso es lo que dice la canción. Eh, no le gustaban a Jesús los ricos, era comunista y pacifista y pues parece que la evidencia histórica nos indica que sí, era un pacifista básicamente, ¿no? <ríe> y su idea era esta, muy, muy comunista. Entonces, eh, aquí ya ellos estaban, como les había comentado, integrando esta crítica un poco a, a la religión, y en realidad la situación de Estados Unidos era muy interesante en ese momento. Eh, como les dije, estaba Ronald Reagan de presidente, no sé si se acuerdan que él había sido actor antes de ser presidente, entonces desde ahí ya era como ah, interesante que, que, que llegara a la presidencia. Eh, entre lo, lo que él hizo, o sea, redujo los impuestos en Estados Unidos, fue algo como muy muy interesante, de momento no tuvo resultados, pero en su segundo periodo sí mejoró mucho la economía, pero él lo que hizo fue gastar ese dinero, como siempre, en la parte militar, ¿no? Y entonces se invirtió mucho ahí, obviamente eh, creó guerras, como siempre, y entonces, obviamente, como joven, pues repercute mucho, ¿no?, entre si te van a mandar a la guerra o si te va a alcanzar el presupuesto para ir a la escuela, en fin, cosas así, entonces en ese contexto... Ellos estaban haciendo este tipo de, de música y aparte también algo de ellos que, que, bueno, se me hace muy curioso que como les digo, ellos eran, pues, hacían mucha sátira, ¿no? A la sociedad y entonces su, sus portadas de discos eran cosas muy, eh, pues, controvertidas, ¿no? Venía, hay portadas donde viene el Ku clan en la portada y otras donde venían eh, simbología nazi y todo, pero todo lo hacían de forma irónica y a veces la gente en sus conciertos no agarraba la onda y se iban así neonazis a los conciertos así ellos bien prendidos y pues en realidad estos chavos pues cantaban cosas súper sarcásticas, ¿no? Irónicas en torno a eso y pues de hecho hay un concierto por ahí en YouTube donde están tocando y entonces el, el vocal que se llamaba David Insurgent, eh, bueno así era su nombre artístico. Devin Sargent lo ve y, como que se le queda viendo así, como en serio, ¿qué haces aquí? No, y entonces le empieza a cantar. Y el chavo, así, sorprendido, hasta que se da cuenta que la canción, pues es como una, pues sí, una burla a los nazis, no? Entonces ya se enoja y lo acaban, incluso así, como de ya salte, no? Y ya se sale el, 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 el neonazi este. ¿no? Entonces, eh, esta era la banda. Supongo que Omar, Cristo, no sé, eh, Vic, lo, los, los conocen, les gusta, qué opinan.
4: Bandota. Híjole, Manix, de lo que estás platicando creo que en general la gente a veces no agarró la onda de que es el sarcasmo entonces yo creo que por ahí estaban los problemas ¿no? que tú mencionas yo creo que hay gente que de verdad no capta el, el significado del sarcasmo y sí se lo toma muy en serio y no sabe o, bueno, hay gente que consume pero... No sabe qué está consumiendo, eso es creo que algo eh, complicado. En el tema punk, pues yo, saben que no soy un un, eh, un referente, vaya. Me gustan algunas cosas, pero está muy bien lo que acabas de comentar. Yo no sabía nada de esta vez más, ni siquiera topaba la banda. discúlpenme <risa>
0: Así Me retiro. Ah. Sí. Así que bueno, bye. Ah. Sí.
1: Me retiro a estudiar lo que iba a decir de blingo en el título.
0: A rehacer mis notas. En realidad,
4: en realidad había traído a pero Ups, creo que ya me voy. Me hablan en el también. Pero decía Mark que era una bandota. A ver, cuéntanos, Omar.
3: Y estos tipos eh, son muy divertidos siempre se, se han burlado, pues, desde el principio, ¿no? El mismo nombre de, del grupo, eh, haciendo una, una mofa de, obviamente, el gobierno de Reagan ha sido junto con, con el de el Bush Jr. De, de los gobiernos más fascistas en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, el nombre de la banda es... De entrada muy cagado, eh, haciendo la referencia con las juventudes hitlerianas Hitleriana. y, y bueno, con Ronald Reagan, ¿no? Eh, y sus portadas son muy cagadas y sus, sus canciones en general son muy divertidos. Y sí es eh, una banda pues de, de culto entre, entre el movimiento punk, no mucha banda los conoce, digo obviamente aquí en México pues nos llegaba nos llega de cosas de Blink de Green Day y estas cosas el mainstream y ellos siempre se, se han movido en el, en el rollo underground pero a mí sí se me hacen una banda
0: aparte les tocó eh, en sus inicios Estar con bandas, o sea, irse de tour y estar así en los conciertitos que, que hacían con los de Kennedy, con los Misfits, al principio con los Beastie Boys y todo esto. Entonces, al final creo que esas bandas se hicieron más famosas y ellos quedaron, pues, pues sí, la verdad, olvidados ¿no? eh, de estas cosas famosas, ¿no?
4: Resagados.
0: Ajá, pero en realidad sí son bien buenos. Y, y les digo, o sea, estuvieron activos hasta el 89, justo cuando terminó el segundo periodo de Reagan, y coincidió con que ellos ya también tenían ya bastantes problemas internos. Ya en, eh, cada, o sea, el fundador, como les decía, era David Sargent, junto con el, el guitarrista que se llama Paul Pribble, y entonces ya cada uno empezó a tener visiones distintas de lo que querían expresar, eh, Dave se hizo Adicto a las drogas Empezó a tener muchos problemas eh, También tuvo una pelea callejera Quedó bastante dañado Le costó mucho eh, Recuperarse, la banda se deshizo eh, Les digo, coincidió con que Acabó el periodo de Reagan y, y después de Como tres años, cuatro de esto Este, este eh, Dave Insurgent Se suicidó porque ya tenía un montón de broncas Y, y además pues, eh, su novia fue asesinada, ¿no? No sé, Cristo, si te sabes esta historia y te pregunto a ti porque es, este, se cruza con una de las cosas de los asesinos seriales, y como compartimos ese gusto.
2: <risa>
0: <risa> que que la no. novia de este vato lo, lo, lo mató, la mató, perdón, un asesino serial de Nueva York que se llamaba, se llama, creo que todavía está vivo, Joel Rifkin. Resultó que esta chava era prostituta y un día la, la, la levanta a alguien y pues resulta que era este este tipo, la mata y, y eh, aparece, el, no sé, dos, tres días después en la camioneta de él y resulta que era este este tipo que pues es un asesino serial infame, ¿no? Mató como a 16 personas. ¡Guau! Wow. Este, ajá. Y pues bueno, se cruzan esos mundos y este Dave queda súper. O sea, de por sí ya tenía un montón de problemas y esto acabó a darle al traste y se suicidó una sobredosis. Y no sé si fue intencional o no, quién sabe. Pero este, pues ya murió y entonces el, el, en ese periodo ellos estaban tratando de rehacer la banda, The Regan Youth. Pero obviamente, independientemente de que él su, se suicidara, no, no, no cuajaba, ¿no? pero pues después eh, Cripple logró eh, junto a más personas y ya ha tenido varios integrantes la banda y siguen tocando y de hecho el plan era sacar un disco más y, y ya, cerrar la banda pero el disco no ha salido, ¿no? entonces este, ahora con la pandemia pues menos, tal vez salga el año que entra pero según la idea de Cripple es ya eh, un disco más hacer como un... retomar sus raíces como burlarse un poco más del mundo y ya Retirarse. Eh, entonces, por eso oficialmente siguen activos, este, pero en espera de este disco que pues esperemos que sí llegue. Vea, veremos.
4: Muy bien. Es interesante. ¿eh? Todas las historias alrededor están bastante emocionantes.
0: Sí, 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 y se me hace curioso que, que pues sí, se quedaran medio en el olvido, ¿no? Solo si, si te gusta el punk y te metes al mundo del punk los encuentras, y no, la verdad, creo que es complicado. No sé qué de opinión. Pero pues es, es algo que...
2: Es como que vamos ahí definiendo, ¿no? ¿Qué es el punk? Como que... Aparte, no sé si ustedes están de acuerdo que, que el punk es el que permite que, que sea... Que se permita hablar sobre estos temas, ¿no? Claro.
3: Pues sí, te da como cierta libertad decir, ah, soy punk, entonces voy a, a cagarme en todo y en todos. O sea, <risa> sí, es como, como que te da esa libertad el simple hecho de decir punk. Sí.
0: Oye, pues es que Tal vez es porque realmente es una actitud ante la vida, ¿no? Y, y no, no es, creo que no es tanto el... Como me gusta el punk voy a ser libre, sino como soy libre termino por ser punk, ¿no? O sea, Exacto. Mi forma de ser me hace ser punk, ¿no? No es que yo lo adopte así, conscientemente, ¿no? como puedes irte a comprar un par de botas. ¿no? <risa> 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 Esto es Mucho así. De... Exacto, es, es así, es una decisión, pero acá es así soy, ¿no? Y, y resulta que lo que soy es punk.
2: Okay. ¿Qué tan
0: punk somos eh?
4: entonces? Pues somos poco punks porque somos eh, ya adultos.
0: No mucho, la verdad.
4: Adultos responsables.
1: Pues,
0: con trabajos creo, de, de 9 a 6, ¿no?
1: Creo que ya desde el hecho de que tienes seguro social, ya no eres punk. ¿no? <risa> Así es. Sí, porque ya dependes de algo, ¿no?
0: Pues de hecho, te, estás en el sistema, literal, ¿no?
1: Así es. Exactamente. En,
0: pero te nunca se de va a en el sistema. Pero bueno. Puedes intentarlo. Es, es parte de la
3: utopía del Pong. Eh, uh -huh. Digo, somos. Pues gente que tiene la mala costumbre de comer. Entonces, pues tienes ni pedo que, que entrarle al sistema. Eh, y es, pues, pues sí, parte de, de, de. la. De la contradicción, vamos. Pero el espíritu Pong yo creo que está presente aunque tenga 50 años, ¿no? Sí. O sea... Sí, no sé, se, sí se me ocurre sí. mucha gente que no precisamente tocaba punk, pero que murió como agarrada de esta sí. libertad que te da el, el punk. Digo, se me ocurre y lo agarramos mucho de ejemplo, pero el señor se me, se me, a mí se me hace como uno de los tipos que tuvo el estilo de vida más punk del mundo.
4: Claro. Sí, él hacía lo que quería y, bueno, sí, llevaba un estilo de vida punk, una vida punk.
1: Exacto. Pues, ¿qué me dicen de Wendy O'Williams, no? La vocalista de la banda de, de Plasmatics, muy amiga también de Lemmy, que también hacía lo que quería y tan fue así que no se esperó a, a morir de vieja o morir de enfermedades, ¿no? O sea, ella se suicidó y dijo, pues, o sea, no hay pedo, ¿no? Yo es lo que quiero hacer y váyanse a la chingada. En su carta Hasta póstuma... Aquí. Ajá, sí. dijo ya hasta aquí ya no quiero seguir viviendo, ya la vida pesta y me voy, ¿no? Me yo voy. estoy cansada. Mi... Exactamente, ¿no? Entonces esa es eso... actitud punk, ¿no? Decidir cuándo ya no seguir más. Exactamente, ese es lo más punk que yo he visto hasta el momento. Digo, también lo de Lemmy está bien chido, pero creo que estuvo mucho mejor lo de Wendy Williams, ¿no? Que también por ahí se pueden entrar alguna vez a los Plasmatics y a lo que hacía ella está bastante chido.
4: Lo haremos, ah. señor Cristo.
1: Wow.
4: Bah. Sí,
0: pues sí, amigos, Muy así bien. los Rigan, Yud sus influencias y novias muertas.
4: Escuchar más, lo prometo.
0: Sí, es fácil, sí. o sea, un disco de 22 rolas dura una hora, o sea, no hay, no hay mucho, es rápido sí, esto. Morado. Que también
2: es otra característica del punk, ¿no? Que las rolas eh, generalmente no son tan tan largas
1: pues sí porque uno de los estatutos establecidos del punk en, en inglaterra era estar en contra de todo lo que hacían los, los, los este, holandeses los alemanes eh, los, 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 los búlgaros no sé con el progresivo que hacían en aquel entonces no rolas de 10 12 minutos totalmente producidas y totalmente eh, bien diseñadas y bien hechas en contra de canciones de minuto y medio, 40 segundos, 50 segundos, hechas al, al madrazo, ¿no? Y decir, voy a tocar lo más rápido y lo más pinche feo que pueda. Y esa es la actitud sí. punk, ¿no? Sí. Rolas de tres acordes, por ejemplo. ¿no?
0: Sí. Rolas de tres líneas, como esta que puse. <risa> Son, sí, creo que cuatro sí. líneas diferentes, toda la rola. Yo sí. creo que
4: es eso, ¿no? La lírica uh, es fácil,
1: sencilla, digerible, eh, rápida, ¿no? Pues sí, sí ¿no? apl aplicando el preciso, conciso y macizo, ¿no?
2: <risa> sí.
0: sí, es fácil, pero sí tiene cierto contenido. O sea, decir que Jesús era comunista no es cualquier frase, ¿no? <risa> y menos en el contexto que les estoy hablando. Como dice Omar, era un gobierno súper... O sea, con tendencia fascista muy muy marcada. Y entonces tú llegas y dices, Ah, ¿sabes qué? Jesús era comunista. No, bueno. O sea, y aparte... Pues, <risa> Reagan fue el que empezó este show de que el comunismo era malo y que el rojo y que Rusia y no sé qué y gracias a él se tuvo la guerra fría por años y años y años ¿no? entonces mm. no, no era cualquier cosa
2: así es bien. que si no se acuerdan de sus clases de historia universal desde el punk pueden entrarle también
3: sí. claro, es una perspectiva diferente pero bien interesante
2: sí bien, historia entonces, breve Sí. Yeah. ¿Quién le va?
4: Pues Sara, voy yo, voy yo Sara mencionó ahorita que eh, Ellos giraban con otra banda Que es la que yo traigo a la mesa Que son los Dead Kennedys Y ellos fueron un poquito más famosos Quizá a lo mejor se despegaron Como dice Sara De, de todo este rollo Y se hicieron un poquito más mainstream o mucha gente los conocía. En México no tengo mucha idea de qué tan famosos puedan ser, que a lo mejor Omar me lo puede, bueno, lo podrá despejar en breve. Pero esta banda de los Dead Kennedys yo la escogí no por algo particular más que a mí, bueno, es como mi acercamiento al punk junto con Black Flag. Yo la primera vez que escuché esta banda yo dije, qué con esta banda, no? Suenan, suenan raro, ¿no? Es, el, no es el rock normal que uno escucha. Y entonces alguien me dio así, el sapo, así de... Ah, es punk, se llaman The Kennedys. Y, ah, ok, wow. Entonces eh, creo que tengo esa, como, ese acercamiento al punk con esta banda. Y por eso a mí me pareció muy interesante. La banda es de San Francisco... Bueno, habíamos eh, más o menos dicho que no íbamos a escoger cosas de California pero creo que esta banda es relevante lo poco o mucho que sé pues lo tuve que investigar porque no soy tan fan, pero eh, pues igual no que, que eh, la banda que dijo, bueno, que las que hemos traído a la mesa, pues esta también era contestataria, se hablaba de, de cuestiones de sátira y humor negro contra eh, gobiernos contra este, figuras políticas, ¿no? Con todo lo que, tuviera, lo que tuviera que ver con el sistema. Creo que parte del, del punk es eso, ¿no? Estar en contra del sistema, no seguirlo, pero lo que leo de esta banda es que tuvo muchas, muchos problemas entre los integrantes, cambios radicales de, de alineación. Ahorita están, por así decirlo, vigentes o presentes, pero no están ya con... Vocalista que les dio como mayor fama, que es este. Ay, Yellow Biafra, que es un, es un personaje, por lo que veo y leo, que era muy importante, era muy carismático, y eso llevó a la banda lejos, lejos, lejos. Después tuvieron problemas, hasta por el nombre, demandas, etcétera, y deciden reformarla sin este señor Biafra, y bueno, en la actualidad ahí siguen, supongo que ya no son lo mismo que eran en los setentas, finales de los setentas, pero creo que tienen un lugar en la historia y a mí me parecen bien bien locochones. Entonces, señor productor, si nos puede poner la rulita a partir del segundo, 40, porque el intro es un poquito escandaloso, pero sin demasiado
2: que decir, ¿no? por delante así, así es bien escandaloso ahí vamos escandaloso pero
4: escuchemos mejor ahí va.
0: pero sabrosos
4: los sabrosos sí, pues les decía que esta canción de Holiday en Cambodia es la primera rola que escuché de ellos y ya empezar a entrar a ese rollo de decir güey, ¿qué es esto? ¿qué, qué, 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 qué pasa? ¿No? ¿por qué tiene esta estructura? ¿por qué suenan así? etcétera? y ya, ¿no? Pues, pues, esto es punk, chavito yo, ah, ok yo creí que el punk ajá, creí que el punk era Blink-182 o panda. Carajo. Nah, esas bandas no existían cuando yo descubrí los de Kennedy's. la Lo que te iba a decir. ¿Es,
0: es un momento, ¿de qué año estás hablando?
4: Así es, así es. Y eh, pues sí, fue como mi acercamiento al punk. y Por eso les tengo eh, cierto cariño, ¿no? Porque es... ...como descubro... ...este gran movimiento... ...pero en la mesa... ...¿les gusta no les gusta?
3: Mucho, mucho... Sí, ¿no?
4: Yo soy sí. fan... Sí, sí... Es, es que sí. Es, es, sí... ...tienen... ...muy buen material...
3: ...tense sí, igual, chicos... Es otra de esas bandas... ...que, que surge... ...haciendo una sátira de... ...de... ...la política... Eh, ...principalmente... ...y pues... ...cuestiones sociales... Eh, digo, yo lo vi a un tipo bastante inclinado a los excesos Y por eso a, a la banda le cagó en algún punto Lo, lo corrieron Pero realmente el tipo yo, yo sigo pensando que era un pequeño genio incomprendido eh, ¿Sí? sí, era un desmadre Sí, le encantaban los excesos Siempre se agarraba madrazos con alguien Por cualquier cosa Parte pero, de la tipo, actitud punk, ¿no? Exacto eh, él estaba, no sé si ustedes conozcan a Gigi Allen eh, él fue un artista, un artista punk de, de, de culto y Yellow Biafra estaba muy inspirado por él de hecho eran eran muy cercanos y era un poco la actitud que Yelo Biafra tenía aunque un poco más recatado Y alguien hacía cosas bizarrísimas en el escenario o sea, el tipo se cortaba las venas se rompía la nariz eh, tocaba sin ropa oh. solía hacer sus necesidades fisiológicas sobre la gente o sobre él mismo
0: <risa> cada, cada concierto agradable sujeto
3: ajá, cada concierto terminaba sangrado Embarrado de sus heces fecales y algo muy torcido. Y yo creo que él representó en su momento el espíritu del punk. Y yo lo vi a frenar a alguien muy cercano. Y alguien que tenía un, un mucho de esta actitud autodestructiva de Gigi Allen. De hecho, él era bastante conservador al lado de Allen. Pero eh, pues al resto de la banda sí le cagaba, ¿no? Que cada, cada concierto el tipo terminara agarrándose a madrazos con alguien de seguridad con alguien del público o sea, sí, sí era bastante <ríe> autodestructivo el tipo pero bueno, yo, yo creo que, que fue un genio incomprendido y por ahí él tiene una colaboración con, con Sepultura con Max Cavalera él, él coescribió la canción de X eh, Godzilla del que uh Koseidí -huh y Rola. sí. Y pues bueno, a, a mí me encantan los Dead los Kennedys y yo sí era fan de ellos, Bueno, Sí, fan.
4: pues es que lo que leí es eso, ¿no? Que él era la figura emblemática de la banda y, y pues en el momento que él se va, pues ya no queda nada, ¿no? Siguen ellos, pero pues no, no con esa fuerza punk e, e intención, ¿no? Y pues... Están vigentes, pero me imagino que es como los retazos que luego vienen aquí, ¿no? Que dicen, ay, viene tal banda y dices, ah, pero ¿quién viene? Fulanito. No, Fulanito. Tampoco. Y así de, ah, solo es un miembro que ya es de la segunda alineación.
3: ¿no? Ok. Pues <risa> de hecho... El en la segunda alineación, ¿no?
1: <risa> De hecho, vinieron, ¿no? A un Hell Heaven con un imi imitador bastante malo de Yellow Biafra que pues intentaba... Exacto. Hacer lo que hacía Yellow Biafra y no le llegó, pero ni a los talones al güey, ¿no? Pero bueno, pues se agradece que venía a descadena y, 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 y se agradece porque ya los habían traído con algo muy raro que era como una mezcla entre los Misfits, los que quedaban, con los Dead Kennedys y tocando canciones de. Ay, y ya completándose además con el Didi Ramón, ¿no? Entonces en la batería. Entonces estaba es como, lo que te decía, rara, como que eh, los bien. retazos,
4: ¿no? De, de las bandas, de repente ah, los. Los que quieren hacer lana dicen, a ver, vamos a juntar a esto y ya que toquen los éxitos
1: de sus propias bandas y ya. Sí, y que aún así, pues esa vez que te digo que vinieron los Misfits con la mitad, la mitad de los Misfits con la mitad de los eh, Dead Kennedys y de baterista el Didi Ramón, pues se hizo un desmadre, ¿no? Hubo portazos, se robaron los instrumentos, este, estuvo, estuvo chistoso, ¿no? Eh, una vez más aplicando la actitud punk en un concierto de punk con un... Tres bandas de las más icónicas del punk, pues está, está divertido, según yo. A ¿no? bueno, los, pero los empresarios
4: sí. o los que lo organizaron, no
1: creo que haya sido tan gracioso, pero. Aquí tú es <risa> Actitud punk, al fin y al cabo, ¿no? Así es. Pero, pero lo que bueno, solía
3: suceder antes. Exactamente.
1: Exacto. Bueno, y de Yellow Biafra, eh, les faltó mencionar que él es el, el, el director o el dueño de una disquera que se llama Alternative Tentacles. Este, en la cual se dedica a buscar este, como bandas, bandas muy ad hoc con, con lo que el movimiento o lo que le convencía a él hace 30 años tal vez, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y este, entre sus colaboraciones también tiene en el primer disco de brujería, él tiene mucho que ver ahí con la producción, eh, tiene un apodo muy raro, no me acuerdo ahorita el nombre y oh. este ajá y luego el, el EP que sacaron el de marihuana con un, un, un sello que se llama Cooler Row es un subsello de la alternative tentacles y este y se los produce eh, de biafra no
0: entonces oh. este pues
1: también por ahí hay, hay más cosillas de este de este señorón no y en el sí. video de Under Siege de, de sepultura este, pues se eh, tocan eh, Andreas Kisser y Igor me parece eh, junto con alguien más de los Dead Kennedys que corrieron y sale cantando Yellow Biafra ¿no? que por cierto al final se avienta sobre el público y pues se hace un desmadre para, para tratar de sacarlo ¿no? y por ahí andaba Joao Gordo que era el, es el vocalista de la banda de Ratos de Porao que también se pone bastante loco cuando tocan precisamente Holiday in Cambodia ¿no? entonces pues sí hay muchas eh... cosas que, que buscar de este señorón el, el Yellow Biafra ¿no? sí, sí, sí <coughs> No, les digo que a mí pues sí me sorprende este
4: sonido. La primera vez que lo escucho y digo, wow, ¿qué es esto? esto? Esto suena diferente, muchachos.
3: Suena a punk, ¿de verdad?
1: Exactamente. Exacto. ¿Por qué no Muy suena a, a Blink? A... <risa> Chale. pues Ya si quieres hacemos un especial de Blink. <risa> Deberíamos. Chamos
4: nada más con que no me digas que mi banda es para
1: caguamear porque podría marchitarme como una flora amigo. tengo que prepararme psicológicamente para eso
3: los Death Kennedy son una okay. banda para caguamear
1: o sea seguro <risa> claro ¿no? sí la neta sí yo estaba muy eh... pedo cuando los fui a ver
3: <risa> eh, ahí la, la cuestión ¿no? los Death Kennedy son una banda para echar la caguamita pasarte la poca madre y
1: y saltar hasta que te den calambres. Así es. Bueno, no ya es muy probable. Saltar hasta que las rodillas <risa> te lo permitan.
4: <risa> Así es. Pues ahí está, chicos. Pues esa es mi aportación el día de hoy. Recuerden que soy un zafio en esta parte del punk, pero hay cosas que me gustan y una de ellas es los de Kennedy. Cedo
1: la palabra al señor Cristóbal.
0: Te den los micrófonos.
1: Así es. Achis, achis. Todavía no estaba preparado, pero bueno.
2: Ahora.
4: <risa> <risa> bueno, ¿alguien quiere agregar más de los de Kennedy's?
1: No, no, no. Muy buena banda, solamente. Muy bueno. bien, sí. Bueno, pues a ver si... Ahora sí. Date, Sigo yo. date Cristóbal. Bien, pues... Eh, um, pensé en muchas bandas que me gustan muchísimo... Eh, como bien decía Sara hace rato, nadie conoce a los Rigan Jude aquí en México, igual que nadie conoce a una banda que se llama Gang Green o a unos que se llaman DI, o a los Verbal Abuse, ¿no? Este, pero todos ellos vienen como reunidos en, una, en un disco tributo al punk de los 80s, o al punk que influenció a Slayer, en un disco que se llama Dispute Attitude cuando puedan entrarle a ese disco, pues está está chidito, ¿no? Aunado a esto, viene un par de, de canciones de, de, de los D.R.I., que también a mí me laten bastante. Y, eh, bueno, pues me, me, me incliné más por una banda que, que pues no tiene como mucho que, que descubrir, y que pues, pues creo que me late bastante, ¿no? Y, y ahora que los estuve escuchando más, este pues me laten todavía más, ¿no? Se llaman Los Crudos. Eh, esta es una banda eh, que se origina en Chicago, por ahí del 90 al 91, y solamente duraron siete años, ¿no? Eh, en el 98 decidieron ya separarse, y solamente tienen un par de discos, ¿no? Y tienen muchísimos EPs y colaboraciones y, y cosas así. Eh, esta banda eh, está, está formada por este, un güey que es de Uruguay, eh, que también eso me llamó muchísimo la atención. Eh, su nombre es Martín Sorrondegui de Guy. no sé si, si, si le suene algo. Eh, esta banda eh, se caracterizaba porque eh, lo, que, lo que trataban como de hacer era que estaban preocupados por la comunidad latina que estaba en Chicago y este, pues trataban de hacer que, que los chavos eh, o los, los, los que los escuchaban en ese entonces pues como que fueran conscientes de que estaban en un lugar que no, que no eran bienvenidos ¿no? y que, y que pues, ellos trataban como de hacerlos sentir como, como, como las cosas que, que, que este... Dejos de, de hacer que se sintieran como extranjeros o alienados, pues como tra que trataran de integrarse y que crecieran los chavitos, así porque según ellos trataban de hablarle a los chavitos de 10, 12 años, <coughs> este, pues que trataran de integrarse, ¿no? y que, pero que no olvidaran su cultura. Entonces muchas de sus canciones hablan de eso precisamente, ¿no? la pérdida de la identidad latina dentro, dentro de un eh, eh, país como Estados Unidos. Este, todas sus canciones eh, son en español salvo una que se llama We Are That Speak Band, que esa está ca cantada totalmente en inglés, y, y esto es porque en un concierto que estaban dando ellos, había un güey que le estaba gritando al vocalista, ¿no? Así de, you Are speak, you Are speak, que esa es la, como la, la palabra para, para, no sé, mencionar que no son de, de, de Estados Unidos y que son latinos, ¿no? Entonces, por eso es que le hicieron como a manera de, 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 este, de contestación a este güey, pues esa canción, ¿no? Este, pues si quieres ponemos la rolita y ahorita seguimos hablando de, de lo interesante que es esto porque esta historia de esta banda eh, transgiversa después de que se, 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 este, se separan, ¿no? Y, y ahorita que les digas van a ver que, que, que pues está cabrón el cambio que hicieron, ¿no? Pero bueno, pues si quieres ponerle play, Poncho, por favor, a la rola de Va. minuto 40. Gracias. Minuto 40.
0: Segundo, ¿no?
1: No, 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 ponla desde el principio, pero yo decía, dura Ay. minuto 40 sí, sí, ponla desde el principio. Ah, Por güey. favor.
2: Ahí vamos. Y como
1: es el consent, la pondrá toda. A ah, huevo.
2: Seguro. <risa> Ay, pues dura un minuto. <risa> Tú dale. Enfermo, hasta me cansé. Hasta,
1: hasta te tardaste en volver a encontrar el stop. Y <ríe> <ríe> bueno, pues esta rola se llama Asesinos y está eh, eh, es una crítica hacia todos los eh, políticos que tienen que ver con el genocidio. No hay una parte en el coro que dice Hitler, Pinochet, Reagan, este Bush y no sé quién más, este asesinos, ¿no? Entonces, pues está dedicada a las personas desaparecidas y, y muertas durante el régimen de Pinochet en, en, en Chile y, y este. Y el régimen la que también. Lo, exactamente. Lo que les tocó también en Uruguay. Como les mencionaba este güey, eh, el vocalista y fundador de la banda, pues era de. Es de Uruguay, ¿no? Bueno, pues, pues aquí es donde transgiversa todo, ¿no? Cuando se separa esta banda de los crudos, que por cierto, si alguna vez pueden entrarle, pues entren porque está bien chido todo el mensaje que traen, el mensaje social. Pues resulta que eh, este cuate, el vocalista, eh, pues es gay, ¿no? Y, y digo, no tengo ningún problema con eso. <ríe> y, y la onda es que crea como, no sé si es una de las primeras bandas que tienen que ver con el punk gay y, y crean un nuevo concepto que se llama Queer Call, <ríe> entonces está bastante interesante y está bastante chistoso wow. ver, ver las portadas de estos güeyes. Bueno, crea una nueva banda, ¿no? evidentemente. Se separa de Los Crudos y crea una nueva banda que se llama... Limp eh, wrist o sea como como muñeca eh, wanga o muñeca floja y este okay. y sus portadas están súper chistosas porque pues es muy chistoso ver a los pongs así con los pelos parados encuerados y besándose entre ellos no eh, usa muchas eh, eh, fotografías o dibujos de este personaje que se llama Tom of Finland en los cuales pues eh, eh, los, los incluye incluyen la, en las portadas en los booklets este entonces también por ahí se pueden dar una oportunidad a esta banda que se llama Linguished. este Está muy interesante el concepto, lo que traen. Y ellos este, pues, están evidentemente apoyando eh, el movimiento gay de, de Estados Unidos y este, pues, están en contra de la homofobia, no es lo, con lo que, contra lo que más cantan. Y buscando información de esta banda, porque pues, tampoco sabía como mucho, eh, pues, descubrí que hay como unas, no sé, 30, 40 bandas en Estados Unidos que están dentro de este movimiento que es... este eh, gay y punk y, y, y pues hay unos muy cagados que se llaman los los este ay, se me fue ahorita el nombre <coughs> algo como ah, los ateos gays no entonces este, está muy muy chistoso gays okay. pueden entrarles sí sí qué sí.
0: radical exactamente
1: sí. sí y ya había escuchado algo de, de en algún movimiento de, de, de punk que era totalmente gay y un cuate que estaba más clavado en ese tipo de ondas pues me enseñaba y me decían, no, es que tocan acá, pero súper hardcore, pero pues son, son gays, ¿no? Y digo, yo no tenía ningún problema, ¿no? Pues digo, este, no pasa nada, no te vuelves gay por escuchar música gay, ¿no? Pero sí, que le está, este, está divertido, ¿no? Está divertido, ¿no? Por ahí se pueden entrarle. Está, está. Oye,
4: te imagino así, este, en un concierto de ellos y... Y así de, ah, oh, todos están enfermos.
1: Sí, y no es gripe, gordito. Y no es gripe, gordito. <risa>
0: ah
1: y yo con mis chaparreras de cuero, cabrón.
0: Ah
4: tu chaleco de sí. cuero sin, sin nada, sin camisa. Sí, así.
1: ¿no? así niple de fuera y pelo en pecho. Ajá. <risa> así es. Sí, pero está chido. éntrenle
4: Oigo. Oye, Cristo, pero está interesante esto que dices. O sea, yo no sabía que había así como tal, tal cual, un, una banda punk LGBTQ. No, es LGBT, t, t
1: Estás x y Z. Sí, sí, sí. Ajá. También. Es eh, este... Interesante, ¿eh? Y, y don, cuando encontré esa información sobre esta banda que se llama Limp Grist, este, encontré muchas bandas también de, 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 de gays y lesbianas. Este, eh, güeyes que se disfrazan de, de, de onda queer y aparte tocan así, pero súper macizo, ¿no? Que se me hace como muy contrastante el hecho de que sean hombres vestidos de mujer o mujeres vestidos de hombre y tocando así súper macizo, más macizo que Blink o que Green Day <risa> o que, o, no,
0: que bueno, todas esas bandas.
1: Pero que
2: más punk, sí, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, qué que más
1: punk que salir Exactamente. El bacal, ¿no? Exactamente. Es, no se que va ese es el...
4: Sí, es el sentido de los punks, romper con el esquema, ¿no? O sea, si tú puedes ver uh -huh. a alguien totalmente afeminado y no se ve
1: realmente, como dice Cristóbal, si tiene una banda brutal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es, y es bastante aceptable, ¿no? O sea, yo, yo llegué como a ellos por medio de la onda musical, no tanto de la onda social que traían ¿no? Y como te digo, pues no afecta absolutamente nada. Con que toquen bien macizo, o sea, no tengo ningún problema. Están vestidos de, de mujer, de lobo, de serpiente, de lo que quieran vestirse, cabrón, ¿no? Pero, esto, oye, pero... El gol. pero toquen. Exacto. Exactamente, es un... toquen. Es un poco lo que platicamos hace unos
4: capítulos con Rob Halford, ¿no? Rob Halford, pues esta imagen que tenía rudísima la banda de heavy metal... Eh más cañona del Reino Unido, pues de repente salía este señor con piel, cuero y todo, y realmente era un fetiche, no era, es parte de, de, de la indumentaria, sino que él su fetiche es el leather. Y bueno, pues la banda, o sea, los seguidores, pues ya eh, adoptaron lo mismo. Y bueno, pues ahorita, pues qué importa, ¿no? Que, que, te, que te guste, pero pues tomas el la imagen de,
1: de, de tu ídolo. Exactamente, ¿no? y pues, Yo quisiera ver la cara de estos güeyes cuando se enteraron que Rob Halford era gay y que, y que lejos de ser la, la onda macho que traían de aquel entonces, pues, pues eh, eh, se sentían como la película de este alfa chino, ¿no? La de Cruising, <risa> que no sé si la hayan visto, pero si la han visto, saben de lo que les estoy hablando y si saca de onda el final, ¿no? pero Terminaron bueno, quizás...
4: los fans siendo village people, ¿no?
1: Sí, exactamente. <risa> Echando, cantando Ralph uh, Halford Man, ¿no? <risa> en vez de Macho Man. Sí, sí, sí. <risa> pero Pues ahí está la onda. Eh, Los Crudos eh, es una super bandotota. Eh, lo pudimos checar en esto. Ahí tiene una recopilación que se llama este, Discography y que está con... Todas sus todas sus canciones, imagínense qué tan rápidas son y cómo, cómo, cómo tocan, están ¿Cómo comprendidas en... En dos viniles, ¿no? Ah, okay. Entonces <risa> pues <sí>. está súper <risa> chido, ¿no? Está súper bueno eso. Y por ahí se pueden entrarle a, a la onda del, del queer, ha, queer Core. ¿Queer Core? Perdón. Sí, queer, core. queer Core, así queer tal core. cual.
4: ¡Wow! Ah,
1: y entre a esta banda que se llama eh, eh, Limb Wrist, ¿no? Entonces, este, pues ¿cómo lo vieron, chicos? Bien todos. Muy, muy buena bueno. recomendación, amigo.
4: Sí. Sí,
3: pues, sí. A mí me gustan mucho los crudos. Y aquí en México también hay una pequeña movida de, de queer core. Hay un tipo, eh, no sé si ustedes lo conocen, se llama Wenceslao Bruciaga. Escribe en algunos periódicos, él es escritor. Así es. Eh, ese güey es bien punk, su gusto musical está bien cabrón, le encanta. Es el activista hardcore. de la comunidad. Exacto. Ajá. Uh -huh. Pero ese güey fuera del activismo que, que hace para el movimiento, eh, pues, le gusta el punk y le gusta mucho. Y ese güey tiene muchos links, tiene muchos conectes con el movimiento latino de, de Queer Core. Que también hay, hay exponentes chidos. Es un poco más soft que el movimiento gringo, pero ¿sí? también, hay, también hay representantes en México y en Latinoamérica. Wow. Y está chido, ¿sí? Investíguenle ahí, está está bueno el pedo. Las bandas están bien, bien hardcore. Uh. Pero los crudos son una pinche bando tota.
4: Sí, sí. Pues muy bien. Qué buenas recomendaciones como siempre, muchachos. ¿Pero qué
1: creen?
0: <risa>
1: Llegó la hora de hablar de Panda.
0: <risa> sí.
1: Tal vez... No, de y aparte, de aparte 41? Creo, que,
2: creo que hemos resumido ya bastante bien y mucho mejor este, esta, este tema del punk, ¿no? Así sí, como sí. que le estamos dando un poquito más de,
1: de claridad. Sí, es que es una nueva administración, Poncho, por eso.
2: Yo mm. <risa> <risa> no, creo que quedaron muchas cosas por, por acabar de, de platicar, ¿no?
0: ¿Cuándo? ¿La vez pasada? Sí. Ah. No, y, y ahorita siguen quedando muchas cosas en el título. Sí, sí.
3: Ahorita nos enfocamos básicamente en bandas gringas.
1: Así sí, es. Sí, es estaría bueno que... hacer uno de europeos, ¿no? Sí. Bueno, Europeo. que
4: eh, sí. les digo algo, chicos, en esta búsqueda para el material de esta semana. Por ahí me brincó justo con otra persona que sigo en Instagram que tiene esa actitud punk. Y puso en sus historias unos tipos de Argentina que se llaman los violadores. Y qué buenos son, ¿eh?
0: ¿Los, ¿Los conocen? No. Sí,
4: también no, no los Topo. Sí, ah,
3: los he escuchado.
4: Hijo, buenísimos. Sí, son buenos. Sí, sí, los ultraviolentos se llama una de sus rolas. Wow, de verdad que muy buena. Bueno.
0: pues hay pero para bueno.
4: la otra cena así es, pero sí, bueno, igual sí. y podemos cerrar con una rola que ya puse señor productor pero también falta ver qué va a decir el señor productor con qué con qué va a matar esta sesión
1: con qué ¿No? nos va a callar el hocico sí,
4: con pues, qué nos va a, a dar ver un qué... chanclazo
2: a ver qué opinan de, de esta bandita son de aquí de, de, de México, de la ciudad de México ya tienen 10 años tocando y son, una, son puras chicas, chicas tocando punk. Eh, empezaron como de los 19 años. Las ultrasónicas. Y... No, Me quitaste las palabras de la boca. No, no, no. no. Está muy reducido a eso, entonces. No.
3: Y acaba de morir su futsal eh, de las ultrasonicas, por cierto. Ah, sí, ¿no? ¿no?
2: Sí,
3: así esta es. semana. ¿Quién? Sí. Eh, ah, se llama Marta, tiene un apellido complicado, pero eh, era la, la bajista original. Eh, ella mm. junto con Ali Guagua fundaron la banda y ya después se fueron integrando más, más gente, entre ellas Jesse Bulbo, pero ella era la, la bajista fundadora y murió ayer, creo.
1: Uf, Bueno,
2: en tierra. ¿no?
3: Eh, esta semana no, no recuerdo. Sí,
1: creo que el
2: jueves. Así es. Bueno,
3: pues les decía... Farcía,
4: chicas. señor. Farfisa. ¿tere farfisa?
3: Mm,
2: bien, bien.
0: Pero es farfisa. Bueno, Dale, bueno pues les comentaba que,
2: que estas chicas eh, lo hacen bastante bien, bastante, bastante bien. Entonces me puse a investigar un poquito más porque obviamente el punk... Eh, es muy subterráneo, no, no es tan... tan Bueno, pues algo que lo caracteriza, que, que no es tan, tan comercial. Por ejemplo, es Home, un escritor eh, inglés, dice que el punk es un objeto que perpetúa la retirada. Cuando uno se aproxima, desaparece. Entonces, más o menos... Esto es el punk, y estas chicas pues, se mueven en unos circuitos bastante subterráneos, pero también les ha ido bastante bien. De hecho, iba a haber un evento en el, en el frontón aquí en la Ciudad de México. Y, este, y bueno, pues debido al, al COVID se canceló, pero eh, prometía estar bastante bueno ese evento. Entonces, estas chicas se llaman Blaze Noise. Y esta rola apenas la subieron en, en estos meses, creo que, creo que en julio. Y eh, suena bastante bien. Es lo, la única rola que está aquí en, en esta plataforma de Spotify. Pero eh, pueden buscarlas en YouTube, eh, pueden buscarlas en otras plataformas. Ellas no están como buscando esta parte de, 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 de ser hiper famosas o o saltar a, a reflectores, ¿no? Así de una forma masiva. Llevan 10 años y en estos 10 años pues les ha permitido moverse bastante bien. Eh, apenas hace... En febrero. En febrero les hicieron una entrevista y platicaban que estaban por preparar una gira por Europa. Entonces, les va bastante bien. Ellos grabaron con... Eh, bueno, ellas grabaron con con discos Bam Bam, que también pues es bastante punk, por así llamarlo, porque pues son bastante anárquica esta, esta disquera y que apoya muchísimas banditas que, que quieren hacer su disco. Entonces, pues sin más, bla, bla, bla. Ahí les va un poquito de guitarra también y de, de batería rápida. A ver qué opinan.
0: Escándalo.
2: Pues ahí está un poquito de Blaze. ¿no? ¿Qué les parece? Ahora le posiciona pues suena chido. Sí, las, las chicas eh, dice que, que empezaron a tocar por, por sí solas, no, no tienen clases, no tienen conocimientos musicales, más que la influencia de su papá, porque... Eh, dos de las integrantes son hermanas, una es su prima, eh, y creo que otra, son cinco creo, y pues otras dos son una vecina y una amiga. Entonces, les va bastante bien, tocan bastante chido, para tener 10 años y haber empezado nada más como hobby, y dice que sus papás, por ejemplo, le compraron a una de ellas el bajo, la otra la guitarra y de ahí poco a poco empezaron a aprender y empezaron a, este, a formar esta bandita y poco a poco pues han ido abriendo camino, ¿no? Han tocado en el Chopo, han tocado en diferentes lugares y les va bastante bien. Eh, por ejemplo, en su canal de Facebook, bueno, en su página de Facebook han subido, por ejemplo, unas eh, sesiones de, de sus ensayos y pues se oyen bastante bien para hacer con el celular o, o con lo que transmiten sus sesiones, se oyen bastante bien y se lo pasan bastante chido las morras. Algo muy característico y que mencionan que les ha pasado mucho es que, eh, por ejemplo, ellas no traen como esta, esta imagen total de, de ser punks, no o estar en esta onda punk, y dice que en algunos conciertos pues los han dicho que por qué tocan punk y por qué no se visten así, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, es algo que, que, que les ha, ha hecho como estar presentes en esta parte en la que las aceptan o las critican y pues eso les ha ayudado también como a, como a, a ganar espacio, ¿no? Eh, las chicas tocan eh, o sus letras están como... Hacia esta cuestión del género, eh, dicen que no son feministas, pero eh, pues le cantan al género, le cantan a, están en contra del machismo, y pues son bastante activas, pero no son, o así se han dicho, que no son totalmente feministas, y pues ahí está. Muy bien, suenan muy bien,
0: Pocho.
2: Sí, suenan bastante chidas las morras. Tienen la actitud. Sí, y pues lo que a mí me gusta es que son, son chicas que, que, que han hecho todo por sí mismas, eh, se han ido abriendo camino y pues no están como en, en, en una disquera que ahora pues menos podrían apoyarlas, pero se han abierto un buen camino y son bastante bien ubicadas. Entonces ya, ya aparecen en, en diferentes carteles y estos tipos de sitios de punk
3: y les va bien.
2: Entonces, pues ahí está mi recomendación.
3: Bueno, digo, parte de la, de la esencia del punk es precisamente do it yourself, no abrirte camino con tus sí. propios medios. Entonces van por buena por buen camino, van por buena vía.
2: Sí, bastante, ¿Sí? bastante. Yo ¿Qué, no qué las conocía en
3: pero... por...
4: En donde, bueno, mencionas que siempre han presentado en el Chopo y así, pero hay algún foro que las tenga, no sé.
2: Pues en, en el... el Alicia. ¿no? Cartelera. Ok. En, la, en el Alicia han tocado bastante, ¿no? Pues es un buen buen foro para este tipo de bandas. Claro. Y este. Y les digo que les va bastante bien, ¿eh? Bastante bien, bien les va a estas chicas.
4: Bien, entonces, señor productor.
2: Así es.
0: Pues, pues ya está, ¿no?
2: Pues ahí otra pequeña
4: clínica de este movimiento tan amplio.
2: Sí, hay bastante que, este, que leer. Hay muchísimas cosas sobre el punk, ¿no?
4: Muchísimo. Es un tema súper extenso.
2: Muy bien, muchachos. Pues, ¿vamos cerrando o algo más nos hace falta?
4: Pues Solo recordarle a la gente bonita que nos escucha que ya estamos en Instagram como Band of Necios, tenemos la lista de Spotify y tenemos la fanpage en Facebook y bueno pues déjenos ahí comentarios como nuestra querida amiga Sandra que por ahí ya nos dejó comentarios le mando un saludote besas chachos
0: síganos y comenten así es
1: pues, bueno, pues para, que, pero... para que Vic les mande besos. ¿Eh? Así es. ¿Quieren besos de
0: Vic? Comenten.
1: Si sí, sí, no, también.
0: Chicos. O pueden pedir los besos que quieran, tal vez de Cristóbal, tal vez de Omar, tal vez de Poncho. Pidan.
2: Sí, o tuyos
0: O míos también, sí. De los
2: gatitos. De Jordan, que por ahí de... Jordan. Ropa. Se cuela. O hasta del señor de los tamales
4: y sí, es muchachos.
0: Pues muy bien, bien.
4: Hemos llegado al final de esta bonita sesión de punk. punk
0: de punk de hombres, dijimos. Punk para hombres. Para hombres, perdón, sí.
4: Punk machine.
0: Por eso no me acordaba. <risa>
2: Sí, y sí, aparte creo que ahora pusimos rolitas como que, que levantan bastante polvo, ¿no? A la hora de, de que estés dando sí. una tocadita. <risa> sí,
1: Eso, muy día, cortitas, ¿no? Ajá. Ser la bien, línea fue sí, más eh. en el
3: hardcore el día de hoy.
1: Por sí ejemplo, es.
3: ¿no?
4: Sí, sí.
2: Pues ya estamos. Entonces, bien, entonces pues les damos las gracias, recuerden que también estamos en Spotify y estamos en otras plataformas como en Google Podcast también ahí pueden, si alguien escucha eso, pues ahí andamos también en Anchor eh, así es, en Anchor, también estamos en iTunes, si es que nos encuentran desafortunadamente no alcanzo a llegar a esa plataforma pero si alguien nos busca ahí andamos también eso nos no lo asegura nuestro, quien nos distribuye los podcasts. Entonces, si no, platíquenos y los gestionamos. Así es. Pues muy bien, bueno, señor productor.
0: Bien. Vámonos.
2: Les
4: decía que esta banda de Argentina con la que nos vamos a despedir, dense también la oportunidad de escucharlos. Tocan no bien. Eh, Chudo. Marcillo también ya los conoce. Sí, son bien buenos. Así que, pues, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Queridos amigos de podcast y de aventura.
0: Adiós. Venga. Bye. Dios, Dios, la policía. Corra. De... Ah, ya, ya, ya valió madres.
1: <ríe> ya valió madres.
0: <ríe> Ahora.
1: Quiero para vaya